2: 喂，你好，金天老师吗？哎
1: ，我们聊点什么
2: ？啊，我想聊一下关于孩子的问题
1: 。啊，您孩子多大
2: ？十三岁了，儿子
1: 。啊，你儿子十三岁，怎么
2: 了？啊，那之前在飞达上聊也，我给你也问过你这个问题，
1: 嗯。啊，您说怎么了？你儿子就是那
2: 个我儿子，他十三岁了吧？他就就在家爱拿钱，就是说偷着拿钱，这个毛病他就是老是改不了
1: 。他。他这可不是一般的毛病。他，在哪儿拿到的钱呀
2: ？在这个，在这个我们家这个抽屉里面，他就是。你为什么不把钱
1: ？你为什么不把钱放好呢
2: ？这抽屉是锁着的，然后他他好像是平时在观察我们的时候知道钥匙在哪里放着，所以就是这一次我又反正一大意了，他落又落他给开见钥匙了，又拿了不到不到二百块钱，是分到一共。
1: 我的妈！他拿钱干嘛去了？他一个十三岁的
2: 。那到学校门口买东西，好像是，就是他那个书，他那个学习桌里面都有那些个玩具，然后有有刀子，有那个手玩具刀什么一类的，反正就是那些个小学校门口卖的玩具
1: 。哎，行，您这个孩子得需要惩戒了哈！如果再这样的话，那真是，那你这就是坏习惯呀！您说这位做母亲的。这就是你和你夫丈夫教子无方啊，都开始这就不是拿钱了，这叫偷钱啊
2: ！拿钱呢？这很困扰这
1: 个事儿。我想让金贤老师这有什么困扰的？你想想，这位朋友，他这死是在你这拿钱，你知道他要到商店里去之后，拿个钻石什么的，价值好几万，那那那不更好啊？你可能会说，哎，不会的，他不会上那儿拿的。您还记得那个故事吧？那个咬咬母亲妈妈头儿那故事，你听过吗？呃，听
2: 过，啊。听过吗？听过，听
1: 过，啊。哎，听过那故事，就那个当妈的，最终就是孩子一开始拿别人的钩子，哎，真能耐。后来开始拿他钱，怎么办呀？哎，拿拿钱。后来光说拿钱不说偷钱，后来就开始偷别人的东西，最终成为江洋大盗。最终被枪毙了，哎，就是一步一步发展起来的，就是做母亲的，到现在还拿钱呢，这不就偷钱吗？偷的行为到社会上会怎么着？公安局就抓起来
2: 。啊，我知道这个事情严重性，严重性。可是现在这个有什么方法让他能改掉这个毛病呢？咱是不把钱看紧一点，还是对什么实行他对他实行什么惩罚制度
1: 呢？那当然要惩罚，你比如说吧，呃。给他先定好规矩，以后再偷钱。那就要惩罚了。在这之前的时候，你小，现在你懂事儿了，应该。人家说现在在北方都是十二岁就元所礼了，就开始成人礼了。在西方也是十十二岁成人礼了。他现在已经是，是一个半拉半拉成人了。所以说，得给他讲清楚。你要再偷东西，你拿你想要钱可以，要到明处。你要再去偷的话，一旦发现了之后，就要怎么惩罚？先给他讲清楚了，好的吧？嗯。你看国家治理社会也是这样，你比如说说好了，刑法里头说好了，偷盗的话会受到什么样的惩罚？因为这人偷了被抓起来了，你要不然的话他会说，公公安局的这这抓起来，那人家不愿意啊，那这非谁说的偷东西不行啊？谁说怎么着？哎，那就叫不教而诛了。什么叫法治社会啊？就是先把这些法都弄好了，你得上学，上学学什么？就要学着遵纪守法。你要犯了之后怎么着？公安局就来逮你了。那么说什么叫家教啊？什么叫家教啊？就是家里爸妈要设定，竟然在书里不是说了吗？爸妈要设定规矩，然后要执行这些规矩，就这样就成了，给孩子先说好。嗯
2: 哦、我他,他之他之前都是之前也给他上一次就跟他说好了，如果是下次再发现的话就要惩罚你。可是他还是没有听
1: 。怎么惩罚的？下次要惩罚怎么惩罚你制定的
2: ？今天就是就是在叫他在外面站了两个小时，然后他爸爸让他自己打打打他的手了
1: 。啊、嗯？怎么打？
2: 让让那个一个一个个木棍儿，然后让他呃，他爸爸说让打，他爸爸说打他，他说他不让打，就是他爸那就让他自己打，他让他使劲打，但是打了几下，他爸爸也又上班去了，也忙着上班去了。哎，他今天也跟着补课，就这样就结束了。嗯、呃，我看着看着好像没起没起到作用。啊、嗯
1: ，对，打的不疼啊，法律也是这样，一开始就是判两年刑，一开始或者是不行。在最终怎么着枪毙？你们法律也是这样，不断的加重啊！一开始判两年，再往后六年，再往后十年，再不行一辈子，都在监狱待着吧。你比如说你，你比如说这位朋友，你作为母亲，你在社会上你为什么不敢偷东西啊？你为什么不敢干什么？你怕法律？那真整治啊！你在公安局一这，一干什么偷的数额大了之后，接着逮进去啊，接着判了。你想想，你将心比心不行？你作为一个成年人。你要起小没有良好的教养，你到社会上去偷东西，那么就要很有可能就被关到监狱里去了，很有可能就要毁掉你的一生。那么你想到你的孩子才十三岁，就沾染上了在家里偷钱，就敢干这种事儿，你想过没有啊？将来他将来到社会上去，你这不就把他给害了吗？断送他的一生吗？嗯你想到这个问题的严重性的时候，你看该怎么管，你就知道了，好吧？嗯
2: 、呃，还有就是，嗯、呃，我现在钱也不让他默认了。然后他给要的时候，他每次要的时候，就是他之前也要过，一下子就要给他要五块，一下子就要五块，这个该不该给他
1: ？要钱得说清楚要干什么，不该干的事儿就不给
2: 。不给的话，然后他再想法，这要是再拿呢？
1: 你瞧瞧了吗？又来了。像您是什么文化
2: ？初中文化。哎
1: ，您就像个文盲一样，您您整个就不在社会上待一样。那金山问您了，你比如说你，你你想给你干过工作吗
2: ？干过工作，干过。啊，干过
1: 工作哈。人家说好了两千块钱的工资，你说你给我三千吧，人家给你吗？人家不给你。家国是一个道理，晓、嗯、得吧？你说给这种人说了不算，算了不说的母亲，金山觉得这本身这做父母的就是，就是可以说残次品，他本身就没有资格做父母。你想想，金山怎么给这些人讲呢？像您现在也是这样，金山无论从分答上，在这已经给你讲清楚了。你说你没有能力去实施，我孩子弄了之后管不了，那你只能说你没有资格做母亲，知道吧？哎，你比如说。这孟母为什么到现在我们三千年了，人管的这么好？那孟母孟子走哪里不学好？孟母一直到了教书的那儿，让他跟着学学书，学学学学习。那么他也不愿意学，那孟母就明确的告诉他，看了吗？断机杼，我断了，咱家喝西北风吧。那孟子就开始好好学习了，靠的什么智慧？好的吧？哎，现在教育孩子呢，当然不像过去那个社会环境比较单一，现在可能难度要大一些，这就让很多做父母的可能就要有更多的担当，晓得吧？你比如说，经常在这里告诉你，为什么欧洲很多发达国家，你知道他们的生育的这个生育的那个率都是负增长，知道吧？知道什么叫负增长吗、嗯？就是说，都是越越生生孩子生的越来越少了。您知道为什么吗
2: ？不知道
1: 。就是因为他们对一个孩子的这个教养的资格，呃，这个责任太重了。他每个人生孩子都他得想到，哎呦，我这个孩子如果要是我，我没尽到责任的话，这个孩子将来会恨我的。我我现在。我我给社会没递送一个合格的这么一个孩子的话，他最终他会找我来讨账的。那么，所以说每一个家庭在生孩子的时候，他，你看他本来生活很富裕了，他要不生这个孩子，他们夫妻两个人可以经常出去旅游啊玩啊，或者老了之后就直接进养老院了。那么，他要生了这个孩子，他就要付出辛苦，在孩子十八岁之前，他的各种责任。他都是要承担的，孩子出了问，未成年人出了问题，人家是要找找他父母的，晓得吧？嗯，哎，我们为什么现在好多人说再生吧，再生吧？为什么呢？因为他和他的这个责任担当啊，呃，不太挂钩。你别一般的，就说孩子一有问题了，很少有人会责备他的父母，都会说这个孩子不争气啊，不争气啊，你看人家那孩子考上北大了。你看这个孩子连初中都上不下来，将来我们这个社会啊，大家都读读《三字经》之后，你看现在连《三字经》的水准都达不到了。现在要不然说我们说现在整个的这个文化呀，它是一个它是一个有点倒退，《三字经》的标准，这都是启蒙教材。子不教，父之过，不要责备社会，不要责备孩子，就是你当爹的事儿，当妈的事儿，咋的吧？嗯，哎，你比如说，但是现在呢，大家越来越意识到这一点了。啊、哎，有问题就是当爹的当妈，不是孩子不行，就是他爸妈有问题。嗯、哎，你像你将来，如果孩子出这些问题之后，那大家也会说，就是你和你丈夫本身就是不称职的父母，最终你们要承担责任的。嗯。你就会知道了。哎呦，那我将来的话，我要担责的，我担责的，我就要负责任。你比如说，你工作，你在一个单位上，你给领导说，你甭甭管事儿，你管这事儿干嘛呢？你你你、呃，大家都高高兴兴的，多好呢，是不是、啊？他为什么要管这领导？为什么？啊？你不管，他就那个
2: 不乱
1: 了，这个啊，乱了会怎么样呢？乱了就说不好来了。乱了，他就会受到惩罚
2: 。哦，对，对哎，对不对？啊？你想想、嗯
1: ，你是在农村还是在城市啊？呃、哎，在农
2: 村吧。在农
1: 村，哎、你为村里的书记他为什么要管事啊？我们有些朋友叫都,都管，你那里出了事之后，上边要找他的责任。嗯。晓得吧？嗯。你不要光看他，要要这玩意他有些事好处他捞去了。他同样，他还得担责任呢。出了事儿，你绝对村民不用承担责任，就他的事儿，上面就要处理他。嗯，晓得吧？哎，所以说，做父母也是这样。将来啊，这个父母的责任啊、担当啊，越来越重了。所以说，你比如说，现在很多年轻人，特别是你比如说受过良好的教育，而且单位各个方面不错，什么的话，整个文化环境很好的现在的年轻人，你让他生二胎，他都不生了。为什么呢？他心理压力特别大，因为在他这个生活环境里，人家的孩子都教育的挺好。如果他的这个孩子，他整个养育都不好的话，他会有压力的，晓得吧？嗯。哎，你别有的时候，可能你这个环境就会，哎，这种孩子挺多，什么什么，哎，反而会是会让你缺乏一种压力。那么你听了金山的节目了，你就意识到了，你不能以你那个村里为标准，那怎么办呢？我就要做一个担责的父母。担责的父母得怎么才能担责？对你俩也得好好学习，你和你丈夫。
3: 是，嗯、
1: 哎，你俩不能光弄个初中毕业，我们将来让孩子考大学去了，你这做梦、啊，晓得吧？嗯。哎，你俩也得、哦。得。听
2: 了你的节目以后，我这个还有一个小的四周了，每天晚上坚持给他读故事。现在就是他已经已经养成
1: 一种这种习惯了。对， 金山觉得 呢， 金山记得你曾经打过电 话， 也问过芬 达， 你是一个很有上进心的母 亲， 所以说对孩 子， 打现在开始要瞪起眼睛让他明 白， 我对你这个你这个弟弟或者妹 妹， 我对你俩是一视同仁 的， 晓得 吧？
3: 嗯。
1: 哎， 让这个老大明 白， 你要再干什么 的， 我就我就对你不客气 了， 该打就 打， 该惩罚就该惩罚就惩 罚， 我们不不说 打， 不要说打。要惩戒，哎，要惩你，当然就是他要说惩戒，你妈在社会上也要受到惩戒，是不是啊？我上班要去晚了能成吗？我不挣钱来，你不喝西北风吗？你爸要出去上班的时候想歇班就歇班吗？是不是啊？嗯。哎，不行的话都要受到惩戒的，啊，记住了哈、啊，给孩子可得瞪起眼来了。你这不叫拿钱，这叫偷钱，偷是什么行为？啊？得给孩子要定义要准确哈、啊。好嘞。再见哈、嗯，哎，好
0: 了
1: ，再见。嗯，喂，你好，这位朋友
0: 。哎，你好，那个金山老师。
1: 哎，我们聊点什么？嗯
0: 、呃，是这样子啊，我对我就是之后嘛，人生比较迷茫
1: 。啊、哦，您多大了
0: ？才二十二
1: 。二十二啊，干嘛呢？现在、嗯
0: ？做保险呀
1: 。做保险，什么文化
0: ？就是电销的那个
1: 。我说您什么文化？嗯
0: 、呃，中专的
1: 。中专啊。现在跑保险
0: ，呃，不是不是不是，个险是,是电销形式，是就是电话销售类型的那种保险。啊、呃
1: ，电话销售保险干这个。啊、呃，对
0: 对。就
1: 是你还不去接触人儿，光在电话里这样卖卖保险，是不是啊？啊
0: 、呃，对。以前做面销的。啊
1: 、呃，面销为什么改电销了
0: ？因为现在在上海上班呀，然后现在回老家了嘛，然后就在老家做这个电销了嘛。啊、呃。电销好
1: 销嘛？嗯、电销在在。在在县城好销，电销可能。哦
0: ，对，
1: 在老家不太好，就是那个。啊？怎么了？这是迷茫、哦？你这肯定迷茫。干干。对
0: ，然
1: 后嗯。您这这干了几年了？干保险
0: ？没有干几年，呀，就刚开始刚回来干嘛，才干了几个月而已。你
1: 在上海面销干多久？干几份儿？干成了几份儿？在上海面销？哦
0: 嗯、呃，做的最长的一份的话，做了一年多的面销啊。哈。对
1: ，说为什么迷茫？这不是一直干保险，怎么迷茫呢？一直干着活儿
0: 。没有没有，因为保险是刚开始干嘛，才干几个月嘛，有点迷茫。因为
1: 因为你不是说在上海一直干吗？在上海
0: 。没有呀，我在上海，他做的是那个面销呀，这、就是电销呀，不一样的呀
1: 。怎么不一样呢？这个保险面销和电销有什么区别
0: 啊？不一样，不一样。面销做的不是保险。
1: 啊，你是不是还是？你是不是你是在上海干销售，是不是啊？哎，对对对对
0: 对、啊，销售对对对是这样的啊,啊，对，啊、我们可能没讲明白、哦、啊
1: 。啊？怎么了？你得说出来，迷茫怎么迷茫啊？啊今天是
0: 这样子，我就不知道我到底干，啊、我到底还不，就是做不做这个保险？因为这个保险没有那么好做，你知道吧？
3: 对，<笑>是啊。然
0: 后就很迷茫，因为他这个，因为本身电销跟面销的区区别就蛮大的，你知道吧？然后就可能感觉就不跟人家接触嘛，又接触不到，对不对？然后你也不知道人家什么性格，然后你打过去电话之后，人家可能会秒挂，就真的这些形状，对吧？
1: 对，您看您这都是专业术语，秒挂，干电销、面销，全是全是专业术语
0: 。因为面销嘛，毕竟接触到顾客，对不对？知道顾客就是他们想法干嘛的嘛，都能讲白。因为电销可能人家对你根本就不信任。不是您这电销
1: 关键。就是公司里给你提供一大堆电话，让你一个个打。嗯、对对对,、嗯啊、对对
0: 对。因
1: 为他们跑了一些那种资源，然后让你一个个的去做工作，人家就秒挂了，对。啊，对。嗯，对你实际上，我觉得，你提这个问题挺好、嗯。我不大赞成你现在干这个东西。不是保险不好，我说过，嗯、你你关键你干这个东西不好干，也没法发挥一个年轻人的这个优势。
0: 是的呀，哎、因
1: 为嗯，那个、嗯，哎，因为你现在，我觉得你要真正想做的话，呃，一个是整体素质上可以提高，晓得吧？这个该怎么
0: 提
1: 高呢？嗯，我说过，这个东西要读书，多读书对吧？对，要读书。这个读书啊，我们有些朋友会说：“啊、哎，青春老师，我我这在上学去，嗯、不是这样。”你看。金山号举这个徐志摩那个对象张幼仪的例子，晓得吧？包括民国时候的有很多女性，她们也没上过这种公立学校，她们哪来的那种素养？主要就是通过读书，这是一个方面。你比如包括你说的这种电销也是这样，为什么人家会秒挂？你这个难度多大？你一个二十二岁的小姑娘，让人一弄，你就是人一听推销保险的，人家就挂了。晓得吧
0: ？对，这个东西就刚说名字就挂了
1: 。哎、呃，你怎么能和人聊住？你突然，你说他们给你提供这电话了，绝对他是不是空穴来风？指定不一定是谁弄的这种所谓的有点边儿的，晓得吧？这个东西其实它不是哎，它不是一个小姑娘能干的
3: 。
1: 是啊。哎、呃，呃，你得一方面要提高你的整体素质。嗯
3: 。晓得吧？嗯，知道。再一
1: 个。最好学点什么专业的技能，
0: 专业技
1: 能对吧？你比如像昨天晚上来的这个，我不知道你昨天晚上听节目了吗？没
0: 有，就刚刚那会儿才听到
1: 。刚才金山讲的时候，你听到了吗？嗯
0: 。
1: 啊，一对年轻夫妇，三十来岁，三十出头。呃，妈妈呢？一看那刘伟杰妈妈，一看也是挺精干、挺漂亮的。小伙子爸爸也是个小帅哥，两个人在一起，学历并不高。说十六七岁就开始干服装，就是人家不是说卖服装，做服装。现在做的相当好，而且是一看他两个人在这方面的专业方面已经很没问题，一直干。你看刘伟杰他这个爸爸就说我很愿意干，我很喜欢。他为什么接受金山的理念了？就很简单。他现在很喜欢做服装，他已经投入进去了，而且你说他这个事业可以这样讲，你读到博士，也未必能够有这么一个专业，晓得吧、哦？我懂
0: 了。他这真正的是职业化、这个，哎，真
1: 正的是职业化了、嗯。人两个人干的买卖好的就是，你看他给金山打电话老打不通，最终利用清明节这几天过来之后。昨天上午赶过来的，晚上上完节目，连夜又到火车站坐坐高铁回去了。您瞧瞧，这叫什么？这就叫技能。你看，他是从17岁就开始学习做服装，两个人所以说志同道合，一直开始做，做到现在，也有自己的，也有了自己的这个这个。品牌，
3: 品牌。哎，品牌了
1: 什么的，对。你现在二十二岁了，你要再不学的话，将来你这样学的目的，啊，我是觉得是这样。一方面，你这个东西不可能做到人家这么大哈。啊
0: ，对
1: 。我是觉得你学点技能，一方面提高自身的修养，这有助于。你现在谈对象了吗
0: ？没有
1: 。哎，你将来你才二十二岁，将来还要谈对象。谈对象，真正你想找到好的小伙那么你的素质、你的素养，决定了你你能找到什么样的品牌，晓得吧？嗯。哎，你比如现在很多年轻朋友问金山，怎么谈对象啊？谈的就都就就就,就是谈着谈着越谈越越加深了，晓得吧
2: ？哦，懂。懂
1: 哎、嗯，所以说这些东西啊。都是很实用的。金山跟您说的这个，嗯，您说您弄这个干保险，弄上一份是一份，基本上和和钓鱼也是在那打电话。你说这个东西，你迷茫就对了，你不迷茫，反而你才不正常呢。哎、啊，所以说，你看有很多人不迷茫，还干挺带劲儿呢。哎、啊，在那这整天弄这东西，尽管一份也弄不了来，但他为什么他那那混着玩挺好？因为他业余时间光在那玩手机，鼓捣这东西。没
0: 有呀，没有没有，我我们很严格的。我没说你，我,我没
1: 说你，我是说有些朋友，他人无远虑必有近忧、哦。而你现在为什么会想到迷茫了呢？就是你有远虑了，晓得吧？懂。哎，你考虑到我将来怎么办呢？我二十二岁了，我不可能老二十二岁、啊，是不是？啊？那么你现在就开始忧虑自己现在干的这个东西了，嗯、含金量也觉得也不高，它也不是一个打造素质的一个行业。人家这更多的是一个什么呢？这更多的这是一个带有专业化的一个东西。一谈话，那那这需要很高的技能的。你谈话、啊、怎么能抓住这个人？从哪个角度角度切入、嗯？说白了，这个一般的你就是一个大学毕业生，他也玩不了这个东西。是的呀。他玩这个，起码得听金山得给他讲一课，你怎么切入？晓得吧？你怎么切入？你比如说，金山在广平县上学的时候，我给我们老师卖那个滞销书，就是他一个杂志，也不是书，杂志，晓得吧？那我怎么卖出去的？推销吗？哎，推销。那我就是你是按你现在行话就是面销，嗯，是不是、啊？因为现在金山的书本身都属于畅销书，你让个大学生卖，他都卖不出去，晓得吧？他卖不出去，
0: 畅销书的话也很好卖啊。什
1: 么？我说畅销书的
0: 话比较好卖啊,、就
1: 是、啊。比较好卖。人家不买他的，人家上网上买去了，哦哦哦对不对啊对对对对对对？那他在这儿就给金山要这书，说我想去退去。我说你退不出去，你不相信试试？哎、啊，结果跑大明湖去弄弄出几本去之后也卖不出去，他不会，他不会卖。那我在二十年前卖那种滞销杂志，我怎么卖出去的？啊，而且是一天能卖到二百本。就是满北京的背着个兜子就满北京跑，一本一本的卖，关键不是卖给那些书摊一本一本的卖就卖出去的，晓得吧？你真正讲这个营销，它是有技巧的，怎么推销？因为我到广州之后人，人一家出版社立马就说：“你怎么卖出去的？”我给他一讲，哎呦不得了，他说：“你这真是二十多年前嘛。”他说：“你这真是创了一种。”销售的一种一种模式，对，我就这样一本一本的卖的，我有我的业绩摆那儿。我说我怎么卖？啊、嗯，包括现在我照样能卖出去。嗯，所以说这个东西啊，你现在问是正是时候，再往后记住了，这一切的能力要看你的阅读，要读书，要学习，一定要记住，学习和工作，他俩是相匹配的。学习的能力和工作的能力，它是相匹配的。嗯
0: ，明
1: 白了。哎，好不好
0: ？好
1: 。再有问题随时问哈。嗯
0: ，好。好了好，好、啊，再见哈、啊。嗯，好了，好。好，再见
1: ，拜拜。喂，你好，这位朋友。
3: 喂
1: ，你好。您这声音太小了，这位朋友。哦，那
3: 现在可以听到了吗
1: ？也太小，太小。你对着话筒讲话，声音太小了。喂，哎，这可以了，这可以了，这可以
3: 了
1: 。哎，说吧，这可以了
3: 。那个老师，那个我我家那个孩子，那个十六岁，
1: 那个，呃。你儿子还是女儿
3: ？
1: 儿子，儿子。儿子十六岁，怎么了
3: ？特别喜欢玩手机，玩游戏
1: 。那他这是他现在上初几啊？正好
3: 是那个
1: 初三，那个。初三，他在班里能排名多多少？
3: 现在那个提前招的全部都招过去了，他平时考的是在中本，呃，四百八到五百左右
1: 。提前招的那个招过去，就是那一春季高考那个过去了。呃，春季不是怎么提哦？你是说那个中考的时候那些就是一流的高中过去了，是这意思吧？哎
3: ,哎哦
1: ，他应该说考个高中也问题不大吧？在你们那儿，你是哪个省的？不是不
3: 是。我是温州这边对，温、啊、州
1: 那边，你们那，你觉得他这个分能考上高中吗？啊
3: 、不是那个，他那个就是说，要再稍微努力一点的话，可以考上普高，但是他学习没有动力，那个，然后那个在家里，他特别希望想放松，不愿意看书，不愿意写作业，就在拖，在拖,在拖这样子。
1: 嗯，你是想怎么着呢？想让他上高中
3: ？嗯。
1: 上高中在干嘛呢
3: ？我不是说我想上让他上高中，我首先他在家里，他那个看着我手机，他一拿过去说找个借口说要给同学发个短信，然后就拿着那个手机打游戏，然后我就拿不下来，然后我就对付他，就说有的时候说我就给他一次两次，第三次他再犯这个错误，我要把手机不给他了，然后他就没办法了，晚上就写作业看书了。嗯，就是说你，你要是就是觉得信任他，你就放开他，他然后就就没有知道去学习了，就把所有精力都放在学习这个游戏上这样。他
1: 进网吧，关键他去礼拜六、礼拜天他去网吧吧
3: ？他不去，不去，在家
1: 。您这个孩子就算不错了，晓、啊、得吧？你这个孩子在金山的案例中算不错的，你这个做妈妈的，啊，也是负责任的，对，就应该这样，嗯、因为你要记住了。啊啊他毕竟还是个十六岁的孩子嗯，嗯
3: ，他周
1: 边的环境啊，净些玩这个的，晓得吧？嗯嗯，你这个没没法避免的，是不是啊？对
3: 。所
1: 以说这就全在家规了。我觉得你这个儿子已经十六岁了，你能管到这个份上，嗯、不进网吧，而且是玩手机，你抢过来也就抢过来了
3: 。不是抢过来了，不是抢过来，抢不过来的
1: 。抢不过来，但是你最终不给他，他也就写作业了，是不是啊？对对
3: ,对,啊对啊，对呀。对。
1: 这就很难得。当然，我在这儿跟你讲，金山不是想让你放低标准，晓得吧？嗯嗯嗯
3: 。
1: 我只能说，我这也不是敷衍你。在我的案例中，你这个孩子算是不错的，真是个中等的
3: 。对。对哎，你
1: 比如说有一些孩子，那种所谓的低等的，他就出不来了，他上网吧。关键那些孩子你就没没法弄了，上下初中来都困难，晓得吧？是是。现在你这个孩子，你得这样，我觉得。啊。你得和他协商，听听他的想法。你比如他要不要上这个高中？未来他究竟怎么规划？他已经十六岁了，关键你这小孩不是一定要听听他的想法，然后要要和他交流，要和他沟通啊！因、哎、为，他上了他可反正这个中考呢，马上就要开始了，这这个在在折腾也没多大意思了。记住了哈，嗯，我是在给您提建议，一定要和孩子交流啊、哎！你比如说，你打算怎么着？你比如，在我的人生三部曲第二部选择里边，就是要孩子到这么大得给他选择的机会，晓得吧
3: ？
1: 嗯。你要选择了，你就要对你的选择承担责任。每一种选择都是双刃剑，晓得吧？妈妈现在给你的选择是让你读书、上高中、上大学，花多少钱，爸妈拿，是不是、啊？嗯
3: 。
1: 你要接受，那么爸妈承担这个责任；你要不接受，不愿学习。你选择什么？你得先这样
3: ，老师啊，他那个，呃，他这个方面他自己都懂
1: 啊，不是,是不是懂啊，他怎么选择？关键是
3: 他选择他自己上普高
1: 啊，上普高也可以啊，他现在只能上普高了
3: ，是，对不对啊？他选择
1: 上普高可以啊
3: ，对啊，对、啊，但是他还是不努力，因为他的分数是不稳定的。到最后，他就是说考不好的话，就是只能考选择职职业高中了
1: 。哎、呃，不不，我觉得您是这样，他选择上呢，您这样上职业高中有职业高中的好处。你比如说吧，你不要认为现在职业高中不好，因为今天时间你打电话太晚了哈。嗯。呃，我们国家的教育现在也在已经开始，开始转型到职业化了。现在很多高等院校好像一百多所嘛，都转成职业学院了。嗯，哎，你得了解整个教育的一个形式，要不然我刚才就说嘛，嗯，我说你让上大学要干什么？我要和你这个做妈妈的首先探讨，你这个目标，我,
3: 我也不知道他上大学
1: 要干什么？对呀、啊，你让他上大学，要让他选择什么专业？要怎么往前走？目的是干什
3: 么
1: ？嗯、这个我我我也很明白。对呀、啊。问题就在这儿，你只不说，孩子干什么？现在你多少上大学下来之后，而且还都是211的下来之后又怎么着？跑个销售，怎么整天混？呃，上的白上了，净这个是不是？对，那么孩子努力了一通，上了白上了，怎么怎么白上呢？不是大学不好，而是就是说他没有提前问他这种人生的困惑。你把你的明智就在这儿，在这种情况下，你要问一下孩子的人生怎么规划。其实这就涉及到对孩子的一个职业规划和一个人生规划了，晓得吧嗯？嗯。现在我们必须得做这种规划了，因为学习规划这个太初级了
3: 。
1: 嗯。哎、呃，知识规划太初级了，你得学了知识要干什么？嗯。哎，学以致用是至关重要的。嗯
3: 。
1: 所以说，您这孩子呢，既然是他上普高了，我觉得他这种选择也很明智。那上普高可以。嗯，那么上完你先这样让他考，上完普高、嗯，如果考不上普高，起码能考个职业高中吧，是不是啊？嗯嗯嗯嗯，考上职业高中也是不错的。嗯、金山呢，这样再抽个机会再帮您分析一下职业高中、嗯，他的魅力在哪里，好不好？因为今天时间到了，好不好？那老师
3: ，哎、我我我明天再打电话吗？啊，可以可以
1: ，明天可以打哈，因为你把电话留导播那儿哈，嗯、啊哎，我我
3: 我昨天就留给导播。哦、啊，
1: 我我再给你转过去哈，哎、啊啊，好好。好，今天晚上金山就和朋友们聊到这儿。